0: Előfordult már veled, hogy gondba voltál, milyen bort is vigyél ajándékba, vagy esetleg egy házi buliba, vagy talán az étteremben teljesen feszélyezve érezted magad is kínosan, mert nem tudtad, milyen bort is válasz. Üdvözöllek a tanúi a borokról kezdben. Egy kezdben, amely nem csak a borról szól, de rólad is, hogy számodra elérhetővé tegyem a tudás, melyet bárhol kamatoztatni tudsz. Tekints engem egy olyan zseb és hagyd, hogy segítsek neked meghozni pár döntést. Szeretném, ha magabiztosabban mozognál a borok világában, és hogy ne nagyon érezd magad kölcsösen, amikor a borokat telelődik a szó. Ez legyen egy közös tér, ahol a tudás, egyben szórakozás is. Az én nevem Dóra, tájai borász és a déve borok készítője. Üdv nálam! És üdvözöllek egy újabb podcast epizódban, és ebben a részben másról lenne szó, mint Grúziáról. És hát ugye, hogyha valaki aki kicsit azért már ismer, vagy, vagy olvasta már így a, a blogposztjaimat, vagy korábbi videókat, akkor azért tudhatja, hogy nekem hozzám egyébként Grúziának közel áll, hiszen éltem is Grúziában két évet. És annak idején, amikor Ázsiában éltem, ázsiai kalandozásaim, utazgatásaim során kerültem Grúziába még 2018-ban. És akkor én még azt se tudtam, hogy létezik egyáltalán ilyen ország, hogy Grúzia. És, és adalmas a meglepetés volt, amikor oda kerültem. És nagyon sokat, természetesen sokat utazgattam ott a környéken, a hegyekben, ott voltam, különböző helyeken, a helyeket bejártam. És a és teljes mértében adagoltam, a, az a kaszolómia, és természetesen maguk a borok is, hiszen, hogyha már az ember ellátogat, akkor és is tudja, hogy van valamilyen hagyománya a borkészítésnek, akkor természetesen bor lesz az első, hogy, hogy megkóstolom az adott országnak a borait, különlegességeit. de elsősorban szerettem volna egy kicsit még Grúziáról mesélni. A Grúzia egyébként a kaukázisokban, a Fekete-tenger partjainál található, és régen ugyanúgy a Szovjetunióhoz tartozott. Ennek nyomai még mindig nagyon mai napig felfedezhetőek, sőt egyébként a ne a régi generációk, tehát a Régi nagyik és papik, ők teljes mértékben oda vannak Sztálinér, és, és tényleg hatalmas, nagy kultusa van az ő személyiségének, és nem hiába, amikor az ember ellátogat, akár mondjuk helyiekhez, és ott lóg a, a Sztálinnak a portréja a falon, akkor egy kicsit úgy az ember megörökönnyödik ezen, hogy úristen. De, de szerencsére azért a fiatalabb generáció már azért, azért ezzel ez nem így van. Egyébként Oroszország határolja Északról, ugye ott van Törökország, Örményország, illetve Azerbajdzsán. Maga az éghajlatáról rendkívül változékony, hiszen szubtrópusi, illetve hegyvidéki is az éghajlata. Nyilván, ahol a Kaukázus húzódik, ott van a hegyvidéki van, És azt képest, hogy nem bizonyos országról beszélünk, az éghajlat rendkívül változékony. És tényleg a nyarak általában nagyon melegek, nagyon forrók, viszont a telek azok viszonylag gyengé, ilyen enyhék. Én például Tibriszi-ben éltem a fővárosban, az, az inkább ilyen délebre található, és, és szinte nem is igazán volt hideg, úgy a tél, tehát ilyen pár fok. De hogy így nagyon nem voltak ilyen mínusz fokok, mínusz sem sem ment a, a hőmérő. És, és nagyon változik, hogy maga az országnak a, a klímája, nyilván rengeteg mindent lehet csinálni, tehát lehet sielni télen, lehet, hogyha az ember tengerpartra vágyak, akkor elmegy batumi és ott Lubiczkol a tengerbe, akkor, hogyha hegyet akarsz mászni, akkor mész a hogyha egy kicsit ö, ilyen, ilyen sivatagosabb részre vágy, akkor ott is van erre lehetőség. Szóval egy nagyon-nagyon változékony ennek a kicsi országnak így a területi, a földrajzi adottságai is rendkívül változikonyak és, és különlegesek. Úgyhogy mindig csak ajánlni tudom abszolút guziát. És természet- természetes, hogy, hogy az ember, amikor ellátogat, és és, és ott él, huzamosabb idég, akkor az volt az első, hogy szerettem volna megismerkedni így a grúz hagyományokkal, a kultúrával, az emberekkel, gasztronómiával, és, és ott derült ki számomra igazából, hogy az egész és hagyománya tradíciója az innen gyökerezik. És nem Olaszországból, meg nem Franciaországból sokan gondolják, hanem pont erről a környékről, a kaukázus környékéről, hiszen több ezer éves hagyománya van a borkészítésnek. Több mint tízezer évre nyúlik egyébként vissza, és éppen ezért nem meglepő, hogy amikor egy, oda az ember is, kústolja a borokat, akkor meg is lepődik, hogy, hú, hát ezek egészen elképesztő borok. Hagyományos fajták kevésbé ismertek a világon, tehát ott nem igazán termesztenek nagyvilági fajtákat, mint például a Sádonét, vagy négy Merlót, hanem, hanem saját szőlőfajtáik vannak, és több mint 500 féle szőlőt termesztenek, de ebben igazából ilyen 30-40-net termesztenek, kifejezetten kereskedelmi borkészítés céljából és a kruszborokat a régió, vagy falu, vagy bizonyos kerület szerint is megnevezik, és többnyire két vagy több szülőfajta háznos készítik. Egyébként lehet szározborokat is, nyilván a legtöbb bor az a szározbor, de vannak egyébként félédes borokat is, is készítenek. Egyik legismertebb szülőfajta, az a úgynevezett szaperávi. A szaperávi egyébként gazdag, sötét, vörös borokat készítenek belőle, nagyon alkalmas, hosszútávú érlelése, akár 50 évig is, azt nem tudom pontosan, de ezt mondta az egyik borász, hogy tényleg 30-40 évig is akár eláll szeparávi. Nagyon magas az alkoholja, nem magas alkoholszintet tud ugye biztosítani, és széles körben használják elhálasításhoz is. És szeparáv az egyik legalapvető így a, így az országban. Én is nagyon szeretem magát a, a fajtát. Én um, kicsit egyébként rendkívül karakteres, erős bor. Rendkívül stru, ö, struktúrája van, textúrája van. Tipikus bogyós gyümölcsök, mint Dibizli, meg Seder, kicsit resznye, esetleg szilva aromákhoz hasonlítanám a száparávit. Rendkívül erős karakteres, mély színű, ilyen bíbor, vörös színű maga a bor. Nagyon iható magas alkohol. Hát abszolút egy, egy, egy abszolút kedvenc. Szeparávű bort természetesen szintén szokták készíteni, de ugyanúgy reduktív technológiával is ezek készítenek, szóval próbálják össze, most már azért összekombinálni az európai borkészítési technológiát a grúz technológiával, tehát ugyanúgy ott is vannak természetesen ilyen nagy multik, vagy ilyen nagyobb borászatok, amelyek inkább az európai technológiát részesítik előnyben, ott is vannak természetesen modernebb borászatok, ahol szintén hűtető-fűthető tartályokat használnak, és kevés hordút, és inkább ezeket a, próbálják ezt a frissességet közvetíteni, de nyilvánvalóan én, ahol megfordultam, azok általában mindig egy kisebb borászatok voltak, főleg inkább egy családi, és, és ezekkel nyűgöztek le leginkább. A szeparávjuk után a meczvána az egyik másik legfontosabb szőlőfajtájuk. A meczvána egyébként angolul zöldet jelent, és a gruszbor készítés nagyon fontos szőlőfajtája. Gyakran házasítják egyébként a rakezetelivel, egy aromás gyümölcsös egyensúlyt hoznak a borhoz, illetve hangsúlyos és gyümölcsös porokat lehet belőle készíteni. A rekeceteli szintén egy másik fontos szőlőfajta a borkészítés során. A rekeceteli kívül is termesztenek, különösen a volt szovjetországokban, de törményben az is. És a rakeceteli is inkább ilyen zöldfűszeres, paprikás ízjegyei vannak. rendkívül száraz-fehér borokat készítenek be Egyébként maga a van illetve a rakeceteli is száraz-fehér bor. Tehát a szeparávi pedig vörös-vörös bor. Akkor nem tudom, hogy ezt most én elmondtam-e, de, de hogy, hogy, hogy tudd tud, tud azt, hogy esetleg jársz Grúziában, és ott van, hogy Metzván, akkor, akkor tud. A másik, akik, azok az emberek, akik nagyon szeretik esetleg az édes borokat, annak mindenképpen tudom ajánlani a Kizmaraulit. A Kidzmaraulit egy kiváló minőségű, természetes, fél édes bor, és szintén nagyon-nagyon sötét, nem mennyi rubin. Vörös színű, szeparávi szülőből készül egyébként, amelyet kvareli körzetben készítenek, a kongokázus hegyei lejtőin, és egy érdekes, hogy ugye, édes por, egyébként, és ez az egyetlen édesborúk, amit, amit készítenek. A borok hagyományosan úgy készülnek, hogy belülről tüzet raknak és belekenik impregnálják mély viasszal, hogy elérjék a megfelelő mikrokivonatot belülről. Ezt azért csinálják, hogy megvédjék a bort belülről a külső környezeti hatásoktól. Ez a fermentáció az eredés következtében felmerülő esetleges akadályoktól. És Ezután ásnak egyébként egy mély gödröt, és ahol, ammibe beletemetik ezt a kvevrit, külső részét habasított míszelcementel vagy homokkal vonják be, és nyökigő eltemetik teljes mértékben a kvevrit. Vevri egyébként azt jelenti, hogy eltemetett. Ez egy tulajdonképpen egy edény, amely képes használni a szezonális hőmérsékletet a maga módján, tehát amikor össze leszületik a szőlőt, általában az úzzák, bogyúzzák, vagy még az se, hanem beleteszik ebbe a kveblébe, és tulajdonképpen a bor elkezd erjedni. A, Ugye Elindul az eredés ősszel, télen ugye nyilván lecsökken ilyenkor a hőmérséklet, lesz pihen a bor, majd pedig tavasszal megindul újra, és megindul, vagy beindul megint az erjedés, és egy ilyen csendesebb elérés megy keresztül. A nyilván arra való, hogy kicsit lecsillapodjon a bor, és segítse a stabilizálást, és avasz, amikor újraindul, akkor tulajdonképpen akkor, akkor erjed ki a bor teljesen szárazra. Alapjáraton tényleg nem csinálnak vele semmit, tehát nem használnak. Fajlesztőt, semmiféle, kémiai anyagot, hogy beinduljon az eljedés. Alapjáraton nem kint használnak, tehát igazából, mielőtt beleteszik a bor, vagy a szőlőt, előtte ki szokták kénezni, illetve a palackozás előtt kap még egy kis két alapjáraton, megpróbálják a lehető legkevesebb kénhasználatot alkalmazni. És tulajdonképpen egészen minimum 9 hónapig hagyják híjön erjeszteni tulajdonképpen a, a, ezeket a borokat, a hagyományos bor készítés során, nem ez eléggé hosszú idő. Amikor ugye de folyamatosan a bogyó hiából kioldódnak a szín aromaanyagok, amely során a bornak a színe ilyen narancsos színű lesz, innen is ered a narancsbor elnevezés. Maga a narancsbor, a grúznarancsborok skálája nagyon szíles körül, tehát én viszonylag sok narancsbort kústoltam, és azért nyilván azok a a kvevris narancsborok, amelyek kocsányjal érintkeztek, tehát nem volt egyáltalán így nagyon... Az úzva-bogyúzva, tehát lebogyúzva a szőlő, hanem egybe volt feldolgozva, azok jóval hosságyabbak voltak. Tehát a tanninok, a polifenolok nagyon erősek voltak, és kicsit széthúzósabb volt a, száj, a szájban a, az ízérzet. érzet. Én jobban szeretem azok a narancsporokat, amelyeket lebogyúzták, és úgy tették, wevrében is úgy járjett hónapokon keresztül és mint mondtam egyébként palatkozás előtt, tehát nagyon nem, nem is, nem is használni az erítést, se szűrést, derítést, úgyhogy szintén egy ilyen opálosabb, kötösebb maga a bor, és ilyen narancsos színe, szint, szint kap. Én jobban szeretem egyébként az efféle kvavriket, nagyon-nagyon ritkán, de vannak olyan kvavrik, amely kvéri narancsborok, amelyeket Hordóba is raknak, tehát kap egy kis hordós élelést, nyilván ad hozzá egy kis krémességet a borhoz. Ezeket, ezeket is érdemes megkóstolni. Egyik kedvenc borászatom a Grúziában a Sadmeli nevet viseli. Egyébként ez egy kis település, racsa régióban található. hogyha esetleg arra jársz, akkor mindenképpen ajánlom ezt a, ezt, azt a kis családi borászatot. Egyébként van vendégházuk is, úgyhogy nagyon kis csakaros vendégházuk van, úgyhogy én nem tudom, hogy pár napot azért ott, ott eltöltöttem, és nagyon sokat kóstoltunk, sok-sok bort. Természetesen ők is ilyen vegyes technológiát alkalmaznak, tehát van nem természetesen kvevrijuk is, de a kvevri egyébként eljesztésre használják, Hát nem is tartják olyan sokáig a bort a hanem utána áttöltik acéltartályban, és utána ott fejeződik be az eredés. Üm, viszonylag van egy pár tétele, amit fahordóban is tesztek, szóval igazából ilyen vegyes technológia, de alapjáraton tényleg nagyon jó szeparávikat készítenek, és nem is, természetesen nagyon nem finom borokat kústoldam amit még természetesen mindenképpen ajánlított a Grúziában az a gasztronómia, hiszen rengeteg, rengeteg, rengeteg. Nagyon-nagyon jó ételük van. Ilyen például a Kinkáli, ami a kedvencem a kacsa puri, Um, szóval van egy ne azt egyébként a Kácsapurinak van több változata is, hiszen a búzók imádják a sajtot nem is tudom hányféle sajtot termesztenek meg készítenek, nagyon sokat és sajtot sajta lesznek konkrétan, úgyhogy, <gül> úgyhogy nagyon érdekes, úgyhogy abszolút tudom csak ajánlani Grúziát, mert nekem tényleg a, a, a kedvenc országaim közé tartozik és azért mivel hogy ott is éltem, ezért is áll hozzám közel Egyébként Budapesten van két étterem is, grúz étterem is. Az egyik a Hacsapuri. Természetesen nyilván a magáról az éterről nevezték el, a másik pedig a Tiffelisso. Én Hacsapurit ajánlom inkább. Ott lehet igazából ez a tipikus grúz gasztronómiát, ételeket, kóstolni, illetve van a természetesen borok is. Úgyhogy abszolút ajánlani tudom. Ennyi volt ez, ez a kis rövid rész grúziáról, hogyha bármiféle kérdés van, vagy, vagy szeretnéd többet tudni róla, akkor mindenképpen fogok még róla beszélni, illetve a borokról is. És, és igen, hogyha esetleg szeretnél, még, még van lehetőség piknikre is jelentkezni, még augusztus végéig. Még egy pár hétsz azért még van, mielőtt megkezdődik a nagy sulis élet. Úgyhogy, hogyha esetleg bármiféle, vagy bor, szeretnél vásárolni, azt is lehet. El lehet látogatni a www.divabor.com oldalra, és rész körbe csak úgy, hogyha úgy van. Szóval ennyi lett volna ez az epizód, és nyugodtan fel lehet és ha tetszett ez a rész, akkor mindenképpen hoz meg másokkal is. További szép napot, buzi!